0: Inercia Deportiva y 2001 Films presentan Los Pics. Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast de confianza, Inercia Deportiva, con esta nueva temporada de Los Pics. Cuarta temporada que estamos con ustedes, me da mucho gusto recibir aquí en este podcast, como siempre, a mi coach Duba de toda la vida y al coach Máximos también, que se llevó precisamente el este el triunfo de Pix la temporada pasada. Seguimos en pandemia, lo quieran creer o no, pero bueno, pues estamos aquí, este, con muy a gusto con todos ustedes. ¿Cómo están, amigos?
1: Bien, 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 aquí saludando, motivándome con la, con la foto del coach Maximus de, de su coronita, porque es el actual, eh, el actual campeón de los PICS por, por segundo año, esta es la cuarta temporada de los PICS y ya lleva dos campeonatos, el, el más reciente es de él, entonces vamos, vamos a estar aquí platicando de lo que será esta, esta temporada 2021, desgraciadamente en pandemia aún todavía, pero un saludo al coach Maximus, campeón actual de los PICS. Claro,
2: ya aquí listos para empezar una... Una nueva temporada, tanto de la NFL como de podcast, también del colegial, pues ya empezó, hubo buenos partidos y pues le tuve que ahí inventar una imagen porque nunca me llegó, la producción nunca le llegó el precio al cinturón que me prometieron. <risa> Oye,
0: es que este, tan así está el coach Máximos que ahorita dice que no no lo no se va a dejar ni ver, canijo, te vas a estar ahí. La producción nada más pagó Te ganó. Así es. Nada más sí, para el de la producción es no alcanzó para
2: la, el video. Sí, estoy como Tillo y Watt, no hemos llegado a un acuerdo económico <ríe> en, en la parte del, del dinero garantizado, entonces estoy en holdout.
0: <ríe> pues veremos a ver en qué semana de esta, de esta temporada podemos tener la presencia también en imagen <ríe> para los que nos siguen a través de video. Y bueno, pues, ¿qué les parece si empezamos ya con esta semana número uno? Eh, bueno, hay que recordar que ahora van a ser 18 jornadas las que vamos a tener Los y el juego del jueves por la noche, 9 de septiembre, en punto de las 19 20 horas, los bucaneros los actuales campeones de la NFL estarán enfrentando a los vaqueros aquí eh, quiero, por ahorita le vamos a cambiar un poquito Quiero primero que escuchemos al coach Máximo, saber qué tiene para este partido.
2: Ah, caray, me aventaron al ruedo primero a mí. Es que siempre me falla con los taqueros, pero a ver, vamos a ver. <risa> este, Bueno, creo que el, todos sabemos, ¿no? La, la historia acá del partido es el regreso de Dak. Ver Así cómo es. funciona el equipo con él, ya que pues ni en pretemporada lo pudimos ver jugar, tuvo ahí... Este, unas lesiones, aparte de que lo estaban, primero lo estaban cuidando, ¿no? llevando el proceso debido, con cuidado, y luego tuvo ahí un, como que se resintió un poco el brazo, entonces también lo tenían, como suelen decir ellos, en un conteo, como los pitchers de las ligas mayores, lo tenían ahí en un conteo, entonces tampoco lo, lo dejaban lanzar mucho. Sí, pues vimos mucho de, de los vaqueros, gracias a que esta temporada ellos fueron los protagonistas de este reality de Hard Knocks que se hace anualmente en la NFL, entonces también ahí tuvimos bastante de los vaqueros sí. en la pretemporada, iba a decir postemporada, pero en la pretemporada, y bueno, creo que aquí yo lo que quiero ver realmente es si la defensa de los Cowboys ya mejoró, no tanto el regreso de Dak, sino si la defensa le va a dar para aguantar ese ataque de... Tampa, que bueno, la otra historia del otro lado es que Tampa regresan todos lograron firmar a todo mundo, todo mundo quiso regresar no hubo ahí nada de cambio ahora sí, todos los equipos tuvieron pretemporada juntos, pudiendo entrenar pueden pueden hacer los ajustes que hayan este, querido hacer la preparación, entonces realmente yo lo que quiero es, es eso, ¿no? si la defensa de, de Dallas va a mejorar o va a seguir siendo el talón de Aquiles del equipo Ahí
0: sabes qué, perdón, yo le agregaría un poco, coincido completamente con el coach Máximo, que la, la real eh, incógnita es la defensiva de los vaqueros, pero también yo creo que eh, salvo lo que pueda opinar el coach Duba, la línea ofensiva, ¿no? También tiene que mejorar mucho de los que regresan por lesión y toda la, la inconsistencia que tuvo el año pasado. Bueno,
2: y, y, sí, lo, exactamente eso te iba a decir, ¿no? La pérdida otra vez de Zach Martin, que es dolorosísima para, para el equipo y para el esquema que ellos manejan.
1: Sí, pero bueno, sí, va, sin, va sin duda es un, un primer examen difícil, yo creo de los más duros de, de la temporada. Eh, Tampa viene completo y también la misma, la misma eh, duda es la que tengo de ver a estos vaqueros y esa defensiva de Dan Quinn. Eh, Mika Parsons, que creo que le va a ir muy bien, va, va, es por ahí mi candidato a novato defensivo del año. Pero bueno, en pre, enfrentar al campeón y el campeón eh, en casa cuando te, todavía te faltan, pues eh, vas a tener el óxido, el óxido re, normal, regular de ser el primer juego de temporada, pues obviamente esto juega a favor del, del equipo que, que inclusive ha estado junto más tiempo, que serían los, los Tampa Bay Buccaneers, ¿no? Entonces veo muy difícil este primer examen para los Cowboys, que creo que si están sanos regularmente la ofensiva va a estar bien, quiero ver esa defensiva, esa, esos backs defensivos que serán... Eh, 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 esos safety que son, son nuevos y a ver quién va a ayudar ahí a Dix en la, en, en, en el, en la otra esquina para ver que, cómo responden. Pero, pero sí, el pick yo creo que es, es, tiene que ser, tiene que toma, tengo que tomarlo con la cabeza fría y tienen que ser. Yo creo que es muy difícil que den, den una sorpresa a los Cowboys en este juego, aunque les auguro más de 10 victorias, espero siendo. siendo, siendo Re, este... no,
0: no, no te vuelvas loco, es la primera ¿Ah?
1: semana.
2: Digo. Yes, ya dijo Es que des, eh, después de no...
0: lo que pasó la temporada pasada, o sea, pues hay muchas cosas, digo, la, lo que menos Las preocupa es la ofensiva, si está DAC, ¿no? A la, Exactamente y está eso... a punto no va a haber broncas con eso. Van a meter muchos puntos.
1: Sí, base, eh, las líneas de puntos te habla de que se van a dar, se van a, a, a hacer daño, pero veo más fuerte esa defensiva de Tampa Bay y creo que le va a costar al final aguantar el ritmo y, y quizás sea un, una larga noche para Siki Elliot porque... Esos linebackers saben saben cubrir la carrera, ¿no? El mejor para mí, el mejor cuerpo, ya lo había dicho el año pasado, el cuerpo de linebackers que sigue intacto el de, el de Tampa Bay. Jalen Smith, por el lado contrario con los Cowboys, muchas dudas en la pretemporada. Se habla de, de, de que no ha, por lo menos el training camp no le fue bien y los juegos de pretemporada tampoco. Se habla de que ahí Leighton Manderez y, y obviamente Mika Parsons van a ayudar, pero necesitan que Jalen Smith eh, esté, esté a la par, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa este jueves que ya inicia bendita NFL. Así
0: es, y bueno, pues vamos con los Juegos del Domingo, este el 12 de septiembre, los Juegos del Mediodía, los Potros se enfrentan a los Halcones Marinos de Sierra duba
1: Sí, es un juego entretenido, pero los Colts vienen vienen con, con muchas dudas, eh, han tenido mala suerte, esta pretemporada fue pesada para ellos, eh, Carson Wentz estuvo fuera por, por cirugía en, en el pie, eh, alcanzó a recuperarse, alcanzó, pensaba que no regresaba hasta, hasta empezar la temporada Pero ya está entrenando y una vez que empezó a entrenar el protocolo de COVID lo alcanzó Tuvo que descansar algunos días fuera de, las, de, de cualquier contacto con el equipo Y eso obviamente te pega en el ritmo cuento eh, Nelson también apenas se viene recuperando de la misma lesión que tuvo Carson Wentz Por eso se hablaba de la mala suerte, entonces la columna vertebral estaba, estaba está dolida Vitonio me parece que también está, está, está fuera, entonces creo que estos Colts van a sufrir, aunque estén en casa esa defensa va a seguir siendo sólida me parece que no hubo también muchos cambios, pero creo que, que Seahawks, los Seahawks eh, eh, van a sacar esta victoria en un juego que al principio puede iniciar cerrado
2: Máximo, sí, este, coincido este coincido es el equipo que está, por así decirlo, más entero ah, este, bueno, y del anterior nada más mencioné que, que como que el factor, pero también voy con Tampa y en este, este pues sí, Seattle es el que se ve más, más completo, igual es una incógnita todavía o sea oficialmente no se ha dicho quién va a ser el quarterback de los Colts, entonces también hay que poner ese, ese factor en la mesa y a pesar de que era una de las mejores líneas, pues esa esa lesión a Cuento Nelson te puede afectar bastante, sobre todo porque pues, es el mejor ¿no? de, de esa línea. Entonces ahí, tú, tú, ustedes lo saben, cuando aunque sea solo una pieza que te muevan ahí en la línea, pues también la química y la, la confianza que le tienes al compañero no es la misma. Entonces ahí te puede mermar un poco. Y pues sí, sí Aron, eh, creo que en el papel es el, el favorito y debería demostrarlo
0: hasta en el ritmo, ¿no? Con el, con los compañeros en la línea ofensiva también se nota, ¿no? Cuando no tienen las mismas repeticiones, pero bueno, sigamos. Este juego yo creo que va a estar, este, pues no, nos vamos un poquito más rapidito. Texans contra los Jaguars, Jacksonville. Eh, ¿Cómo ves aquí, este, Máximos?
2: Fíjate que voy a ir con los Jaguares. Este, la primera victoria de Trevor Lawrence comandando a Jacksonville. No, o sea, no los veo como amplios favoritos. Texans aquí bajita la mano. Pues sabemos que la, o sea, el, el problema, ¿no? Que es el, el problema legal de Sean Watson todavía no no lo van a este a echar, o sea, lo tienen ahí en el roster, pero no oficialmente no lo han ni cortado, ni suspendido ni nada hasta que se resuelva su situación legal. Entonces tienen que utilizar otro coreback que es Rod Taylor es un un coreback ya veterano, también móvil, sabe mover a la ofensa. Podrías decir que es de promedio, un coreback promedio no es ni muy bueno ni muy malo. Entonces no me sorprendería que pudieran ganar los tejanos, pero
1: voy a ir con los Jaguars. Vamos a ponerlo bueno y aquí me voy a ir, eh, me, me cuesta trabajo, creo que también puede sacar su primer victoria Trevor Lawrence, pero para empezar a poner bueno esto, eh, creo que un poco más ahí, la experiencia y, y el, 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 el el que pague Urban Meyer el, el derecho de piso aunque sea en la primera semana. Eh, me parece que por un, un, un gol de campo por ahí de, 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 de los Texans pueden sacar este partido, es divisional, se va a cerrar, los nervios de una primera semana y es en Houston, entonces me voy a, me voy a arriesgar aquí y creo que los, los texanos pegan.
0: De ahí, bueno, tenemos un, un juego que de alguna manera... O en otro momento sería bastante interesante los Halcones de Atlanta en contra de las Águilas de Filadelfia uno de los equipos que más incógnitas tienen hasta el momento ¿cómo ves este partido Dubá?
1: Me parece que Filadelfia viene viene a la baja eh, Las Vegas, eh, ese rango que muchas veces si evalúan a los 32 equipos le atinan, tienen un porcentaje muy alto de, de atinar eh, más o menos como les hicieron la temporada Las Vegas les está eh, promediando a lo mucho seis, un rango entre seis victorias al año no son las mismas águilas de hace dos años la línea ofensiva ha sufrido bajas eh, eh, hay un nuevo head coach en, en Filadelfia que, eh, donde Jalen Hurts va a estar a cargo pero me parece que va a sufrir se habla ahí de, de, que, de que Filadelfia no, no, no será para nada el mismo, el, el mismo equipo de, del Super Bowl que vimos hace unas temporadas, ¿no? entonces creo que ya, ya venía en, en descenso este equipo y me parece que que el rival va a tomar ventaja de, de todas estas, estas, estas fallas que te, que te estoy comentando y creo que el pick, o oh, me gustaría escuchar a Máximos pero yo creo que las águilas van a perder este juego.
2: Sí, realmente yo todavía no, no se la creo a, a Jalen Hortz. Me voy a ir con la experiencia de Matt Ryan, y ahí tirándole a Ridley, este, estableciendo el, el ritmo ofensivo vamos a ver ya la, la nueva etapa, por así decirlo, del Atlanta sin Julio Jones, que era la otra superestrella ahí, ya está en una semi-renovación Atlanta, ya va, va ahí cambiando las piezas, pero todavía no se la creó a Filadelfia, y pues, lo vimos el año pasado, no la imagen que dejaron de un equipo muy inconsistente, que no, nunca sabes qué equipo te va a salir, entonces, con Atlanta.
0: Muy bien, aquí eh, vamos al siguiente partido que también yo creo que si hay dos equipos que no tienen una identidad son precisamente lo, los que van a, a, a los que voy a mencionar a continuación, Washington Football Team estará enfrentando a los cargadores de Los Ángeles, ¿cómo ves este Máximus?
2: Fíjate que lo veo más difícil de lo, que, de lo que creería, el favorito el gran favorito en cuanto a la gente es este Los Ángeles, pero voy a ir con mi primer sorpresa de la temporada, le tengo muchísima confianza a esa defensa de, de Washington, y el factor nada más sería ofensivamente si Fitzpatrick les va a ayudar o sí. les va a perjudicar, sabemos que como te puede tener un juego en el que te tira 500 yardas y estará mm. completando y a, metiendo a la ofensa al, al partido, ¿Cómo puede salir el, el lado feo que empieza a tirar, empieza a ver fantasmas, como dicen allá, y empieza a tirar picks. Este Justin, ¿sí es Justin Herbert, de verdad? No estoy equivocado sí. en el nombre, en el primer nombre. Este, sí, Herbert, eh, vamos a ver ya su segundo año, ya los equipos ya tienen video de él, ya lo pueden estudiar, ya lo pueden checar ahí por dónde le pueden atacar y pues esa es la parte que con la que voy no que esa línea defensiva es extraordinaria de, de Washington, entonces creo que ahí es donde se podría decantar el partido y me voy aquí con la primera
1: sorpresa de la temporada eh, Bueno, yo no la, yo no la vería tan sorpresa, yo también me voy a quedar con Washington eh, eh, nuevo eh, Brandon Staley debutando como head coach con los Chargers contra Ron, Ron Rivera que es un, un viejo diálogo de mar, que, que con ese front seven de, de Washington, me parece. Yo, yo veo a Washington peleándole la división a, lo, a los Cowboys. Ese es mi, mi pronóstico, que ellos dos, entre ellos dos va a estar, va a estar la división. Eh, el, eh, pero, a diferencia que Washington sí tiene una defensa muy sólida y creo que va a mejorar este año, se espera mucho en el lado ofensivo de, de Antonio Gibson. Eh, me parece que Fitzpatrick está... está con esa espinita de lo que pasó en Miami, que empezó a jugar bien, pero estaban ya con el proceso de, de, de Tua Tagovailoa. Entonces, trae esa espinita y, bueno... Eh, si hay un coach que envidio, ya lo, he, ya lo he comentado mucho, es el coach de línea ofensiva ahora con los Washington Redskins, que es Bill Callahan, ya con experiencia de head coach, y es un, un coach que sabe mover a, a una línea ofensiva para hacer lo que quieras, y más en el ataque terrestre. ¿no? Entonces, creo que los Chargers van a estar bien este año, pero inician en Washington, y creo que va a pegar primero los, los Washington Football Team.
0: Yo coincido contigo en lo que está haciendo este Washington, ¿no? Con la defensiva y trabajando la, la línea ofensiva, el ataque terrestre, que es, yo creo que un, un buen comienzo. De ahí un juego que se torna bastante interesante. Ya hay varios este, amigos conocidos, algunos Steelers que andan escondidos por ahí, no sé, no sé, Coach Máximos, cómo lo vea que van a enfrentar a los Bills de Búfalo, Saludos a toda la Bills Mafia que también. Y ya, ya ahora ya son como ocho después de la buena temporada de, de la temporada pasada. ¿Cómo ves, Máximos, este, este partido?
2: Pues fíjate que ahora ya con, con Josh Allen ya se nos indigesta. Bueno, de por sí, en las últimas temporadas se le indigestaba Búfalo a Pittsburgh, pero podían ganar. Ahorita ya con Josh Allen se complicó todavía muchísimo más. Sobre todo si... Sigue con el nivel que nos demostró el año pasado, estuvo en la conversación para ser el jugador más valioso. Hay gente que de hecho lo pone como un gran candidato de este año, a que ahora sí gane, gane ese premio. Y del otro lado, bueno, pues Pittsburgh ahí es un nuevo coordinador ofensivo. Cambiaron muchas piezas de la línea ofensiva, de hecho va a empezar de, de tackle izquierdo un novato. Ya no está Pouncy ya no está De Castro, ya no está Villanueva. Entonces son tres piezas en la línea ofensiva que vas a cambiar. Y bueno, trajeron a Najee Harris, que es el otro factor, ¿no? Como a ver qué tal puede jugar, qué, tal, qué tanto apoya ese juego terrestre inexistente que tenían el año pasado y que uh -huh. el, varios partidos se les fueron por eso, por no poder controlar la línea, por no poder controlar el partido era muy predecible ¿no? el estar tirando 40, 50 veces por partido y estar tirando esos pasecitos cortos a falta de, de carrera, entonces este vuelo es muy predecible y era donde les ganaban y del lado defensivo vamos a ver si juega TJ Watt, que sería una baja muy grande está ahí entre un problema contractual y que no se sabe si está lesionado o no está lesionado estamos grabando día martes, se supone que mañana, el miércoles Va a entrenar completamente, es lo que dice el, el coach Tomlin, pero no, no tenemos esa certeza. Si no jugara TJ Watt, sería para mí muy difícil, porque si no, ¿cómo presionas? Es la única manera de que podrían ahí hacer algo y controlar un poco ese gran ataque con Stephon Diggs y Josh Allen. Me voy a ir con la, con la otra sorpresa, ya dos sorpresas al hilo. Pittsburgh ganando, pero sí está
1: muy difícil.
2: ¡Híjole!
0: ¿Cómo ves tú?
1: Sí, sí veo un escenario donde pudiera pasar lo que dice, por ser primer juego, por el estilo de Mike, Mike Tomlin de eh, tener eh, el calendario desde hace meses y, y él, eso de llegar en un gran juego, a este, a, como Underdog eh, se le da, se le da estadísticamente tiene buenos números en ese, en esos escenarios. Sí creo que pueda pasar. Me preocupa lo que menciona el coach Maximus de TJ Watt, pero también regresa Devin Bush y está Joe Scober es con lo que se reforzaron. Entonces creo que también la defensa puede, puede aguantar y creo que los Bills son de agarrar ritmo. ¿no? Entonces, aunque, aunque quizás no haya mucho dinero del lado de los Bills, yo también voy a, voy a, 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 a irme con esa con lo que ya había pensado esa posible sorpresa que podían dar los Steelers y creo que le van a pegar la primera derrota y de las poquísimas derrotas que van a tener los Bills este año, van a ser esta en la primera semana, entonces voy con los Steelers también. Ah, no ¿Estás seguro, Dúa? No ¿Estás
0: seguro que te vas a echar a la Bills Mafia de la semana 1?
1: <ríe> Mejor me lo he hecho en la semana 1 y ya se les vaya olvidando, porque ya cuando llegan cuando ya llegan a playoffs ya están muy locos <ríe> sí,
2: sí, bueno, No le va a pasar razón. como a mí como a mí que estuve como seis semanas y me estuvieron etiquetando todas las semanas?
1: Sí, mejor de ahorita.
0: ¿De una vez? Antes de que agarren vuelo. Sí. Antes de que se les ocurran más, más cosas para los festejos, ¿no? Vamos con otro juego de las 12 del día: Los Leones de Detroit, que ya dijo el señor productor Oscar García, este que va con los Leones de toda la vida. Leones no, en pasó? contra de los de los 49 de San Francisco. ¿Cómo ves este pick,
1: le gusta sufrir mucho al productor si, mira, los leones si me preguntas de un equipo que va a tener el peor récord yo creo que van a ser los leones este año eh, van, Dan Campbell eh, eh, va a debutar como head coach, bueno no debutar debutar en los leones, pero ya estuvo una, una experiencia de ahí eh, muy, muy rápida con los Dolphins pero me parece que debutar y en esa, en esa organización que lo, como lo es Detroit eh, llega Jared Goff eh, y empezar contra un equipo tan ordenado como a veces te puede demostrar unos frentes eh, Kyle Shanahan con los Steelers, con los San Francisco 49ers. Me parece que pasó, va, a ser, va a ser muy difícil para los Leones este primer juego y muchos más. Los veo eh, sin muchas armas. Por ahí este, eh, me parece que de corredor puede ser que tenga más carga Jamal Williams con Jared Goff, porque no está el, el corredor titular, no está al 100. Me parece también que no tienen receptores más que Tarell Williams y a Mon, a Mon Ra, otro novato, y los demás, ni siquiera, otros dos que están en el Dead Chart, ni siquiera, este, eh, ni siquiera me sé los nombres. Eh, se cortaron a, a, un, a un receptor ahorita en la, en la pretemporada, que era, este, se, me fue, se me fue ahorita el nombre, pero me Rashad parece Brashad ah, Perryman. Brashad Perryman, exactamente, que me parecía el mejor de los tres y Brashad y Perryman fue cortado, entonces... Eh, difícilmente estos, estos leones los veo que, que vayan a, a estar peleando eh, en algún lugar esta, esta temporada creo que van a estar por ahí de las entre las cuatro y las seis victorias y ya estoy siendo benevolente si llegan a seis victorias este entonces mi primer mi primer eh, bueno mi pick en este va a ser para san francisco y creo que Jimmy Garoppolo va a pelear por no, no ser no darle ningún, ninguna oportunidad a a Trey Lance, ¿no? el, este gran novato que se le ven muy cosa, cosas muy buenas porque en cualquier momento que Jimmy Garoppolo pierda esa titularidad, no sé si la, la, la recupere, entonces creo que va a pelear unas 3-4 semanas, ahí va a estar demostrando que también llegó a un Super Bowl y que, y que puede hacer las cosas bien
2: Sí, totalmente de acuerdo aunque yo todavía le tengo un poquito ahí de fe a Jared Goff pero creo que el problema es que ese roster lo dejó pésimo, o sea, en cuanto al armado y Exacto. los jugadores que contrataban y este Matt Patricia dejó un desastre de roster, entonces es muy difícil que en un año puedas dar ese paso no, Así Yo es. creo que les, les va a tardar un poco más sí creo que Jared Goff les puede ayudar pero este, si hay un equipo que creo que las les nada más fue por las lesiones, porque estaba armado para ser contendiente, era San Francisco el, la temporada pasada, pero se fueron lesionando tanto ofensiva como defensivamente, más defensivamente, no pitas más claves defensivamente. Entonces fue lo que les terminó de, de dar en la torre a su temporada. Creo que es amplio favorito y la lógica nos va a decir que, que los Niners, pero sí creo que hay un rayito ahí de esperanza para, bueno, hablando de más adelante, no, no, de este partido, para los Lions. Pues bueno, ahí
0: tendremos que ir viendo, porque sí, ahí coincido contigo, un desastre de los leones con lo que hicieron ahí, nunca encontraron el rumbo con Patricia. Ahí bueno, otro otro de los partidos de, de las dos del día, también le tenemos que meter ahí un poco de nitro, porque ya el, el productor ahora sí nos está presionando un poquito. Ya se Vamos eh, con los <risa> Bengals en contra de los Vikings. Eh, Duba, ¿cómo no. ves este, este juego?
1: Aquí este lo tengo anotado como mi sorpresa, mi sorpresa porque no es favorito, creo que los Bengals, los Bengals se van a pegar a Minnesota en casa por ser primer, primer juego, eh, Joe Barrow viene de una lesión, difícil también, es difícil, vamos a ver qué tan cómo se siente los cuatro cuartos, la confianza, es una, una lesión, una, tiene una cicatriz ahí que tomaron que se ve, se ve grande, o sea, fue una, una operación complicada. Y, y pues bueno, tiene sabemos del cuerpo de receptores, por ahí le trajeron un linero ofensivo, el cuerpo de receptores ahí está, con T Higgins, con Jamar Chase, esta primera ronda que seleccionaron, y bueno, también está Tyler Boyd, ¿no? Entonces, se habla de que Joe Mixon puede explotar, ahí veremos qué tanto mejora esta línea ofensiva, pero me voy con esta campanazo a los Vikings, que eh, me parece que van a andar ahí por ahí del 8-8 esta temporada, 8-9 ahora con un juego más, perdón.
2: Aquí no, pues sí vamos a estar en contra porque yo voy a ir con, con los vikingos, hay que ver este qué tan difícil, bueno no qué tan difícil, qué tanto ha mejorado la defensa de los Bengals, que era un punto débil de los tantos que tenían, entonces creo que va, es muy difícil contener ese ataque con Dalvin Cook y si ya empiezas a frenar a Cook te, le tiran a, a Tillen y a Jefferson, entonces va a estar bastante difícil la tarea de los, de los Bengals. Creo que sí va a haber una mejora de, de los Bengals ya segundo año de borro y ahí este... El problema es que no le trajeron una línea ofensiva, sigue siendo la misma línea ofensiva que no lo protegía. Y tienes en esta semana ahí la tarea de... de ah, se me fue el, el nombre del... La ah, de Daniel Hunter, que también es un... No es tan... Re, no tienes de tanto renombre como otros, pero sí es una superestrella cazando al coreback, entonces creo que me voy a ir con el favorito
0: muy bien, pues vamos con uno de los últimos juegos de las 12 del día las Panteras de Carolina en contra de los Jets de Nueva York también en este, yo creo que nos podemos ir un poco rapidito segundo año de Matt Rule con las Panteras de Carolina, ¿cómo ves Maximus? Eh, me voy a ir con el juego de
1: venganza de Darnold Panteras sí, facilito también me quedo con Sam Darnold Bowl aquí creo que los Jets, eh, mi predicción para los Jets de temporada que va a ser por primera vez en muchos años va a ser emocionante verlos, creo que sí están reestructurados completamente, me gusta la defensa me gusta, he estado viendo ahí un tipo hard knocks que hay en YouTube, se los recomiendo se llama Episode One me parece de los Jets, cómo se han eh, 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 pues reconstruido con Robert Saleh eh, ofensivamente hay buen buen hay buen ambiente, Corey Davis eh, Moore, el Aya Moore, el novato hay buen, buenos receptores ahí en en los Jets, y, y la línea ofensiva se reforzaron, estaba Carlos Carl Lawson, este gran cazador de cabezas, este rusher de, de Miami, y desgraciadamente hace dos semanas se rompió los ligamentos me parece, fue la lesión, obviamente ha toda la temporada, pero son varias piezas, regresa después de una lesión muy fuerte y después de un año de, de ausencia porque optó no jugar por COVID, eh, me parece que es Corny, eh, Corny no, no recuerdo bien el, el apellido pero este gran linebacker de de Alabama, que no, va a la... ser, CJ Mosley, CJ Mosley, perdón, con option no, nada, nada que ver, CJ Mosley, exactamente, linebacker de Alabama, que se rompió los ligamentos, y no quiso jugar, se los rompió hace dos, y el año pasado, prefirió no jugar, por, por la opción de, del COVID, y se habla de que, recuperó, lo vi en, en, este, en este reportaje, perdió muchísimos kilos, de, en cuanto a, dijo, dijo que tan, trató de cambiar, su estilo de juego, era más físico, y se, se hizo un linebacker, más rápido, entonces, creo que estos Jets van a ser divertidos, por lo menos de ver, emocionantes. Creo que van a estar peleando varios juegos y me gusta, eh, y, y también le gusta al equipo cómo se, ve Zach, cómo se ve hasta ahorita Zach Wilson. Pero creo que mi pick también, eh, como les dije, gana Carolina y, y Sam Darnold.
0: Muy bien. Con el que sigue, vamos con el, eh, yo creo que este juego va a ser interesante, salvo lo que ustedes digan, o no, al menos así parece, los titanes de Tennessee con el poderoso ataque terrestre encabezado por Henry. Enfrentan a los Cardenales y no a los de Nuevo León. Ay, Dios mío. Está aburrido. Este, ¿Cómo se llama? Con, con JJ Watt, ¿no? Que llega a la defensiva de los Cardenales. ¿Cómo ves, Máximo?
2: Me voy a ir con el favorito, con los Titanes. A pesar de que traigan a JJ Watt, todavía le falta mucho a, a ese equipo de los Cardenales. No lo veo tan tan armado como debería estar todavía sí le han metido varias piezas ahí que les puede ayudar como, como es a Isaac Simmons ahorita que trajeron a Saban Collins pero ahí creo que el problema es en el perímetro, no tienen a, a, a men, menos Buda Baker pero los otros, a los Corners y el otro no son tanto de renombre y pues ahorita ya le añadieron a a Julio Jones, vamos a ver qué tal se acopla esta nueva ofensiva y pues ya sabemos de hill ¿no? Que es cumplidor, no fuera de serie, pero es cumplidor y con ese gran apoyo del ataque terrestre, me parece que no deberían tener problema en ganar el
1: partido. Eh, difícil el, el pick, hay varias incógnitas ahí que quiero ver de, de los Tennessee Titans, recordemos que el coreador ofensivo Arthur Smith ahora es el head coach de, de Atlanta, eh, me gustaba mucho la ofensa de, de los titanes como... Eh, machacaban con Derrick Henry y de ahí Gil se veía, lucía muy bien con el play action y, y en, 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 en la bolsa eh, para los pases y le sumamos ahora la ecuación, aparte de AJ Brown van a tener a Julio Jones entonces estos titanes son de, son de, de tomar en cuenta creo que van a terminar sacando también la victoria me parece y que cardenales van a, van a andar bien, Kyler Murray también tiene ahí armas interesantes eh, llegó James Conner a reforzar ahí el, el backfield, se fue Kenyon Drake y está Chase Edmonds a ver quién, quién, quién es el corredor ahí, el caballo de batalla me parece que por el momento será Chase Edmonds no sé si a James Conner le alcanza para pelear pero bueno, creo que eh, los titanes van a sacar este juego
0: Bien, y ahí vamos ya con los juegos de las 3 de la tarde eh, este también puede ser uno de los juegos más interesantes de la jornada y eh, de equipos que seguramente estarán teniendo un buen año, los jefes estarán enfrentando a los Browns
1: ¿Cómo ves Duba? Eh, lo interesante, los Chiefs eh, obviamente vienen por todo este año con ese, ese dolor de haber perdido el Super Bowl pero también recordemos que los Browns vienen, eh, de, 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 están en, en, en una reestructuración. Me parece que la defensa de los Browns va a seguir mejorando. La ofensiva se va a mantener, eh, se va a mantener en esa eh, forma ofensiva de respeto con Nick Schaub, con ese tándem de corredores con Nick Schaub y Karim Hunt, también con ese enfoque en, en mejorar de la línea ofensiva. Y pues bueno, también mejoraron su front seven estos, estos Browns. Va a ser difícil. Veo un juego muy muy competido, ya se han enfrentado últimamente estos Browns y estos Chiefs. Y bueno, si recordamos eh, eh, anteriores juegos, recuerden que hay, hay un juego de colegial donde se enfrentan, cuando se enfrentan Baker Mayfield y este con bueno, Oklahoma, Mahomes. Y Pat, Batman Holmes con el Texas Tech, eh, pasaron entre los dos para más de 1.200 yardas entre ambos, uno tuvo 500 y otro tuvo 600, entonces... 500 y tantas, 600 y tantas, entonces hay esa, esa esa rivalidad sana entre ambos de, 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 de pelear, y, y no creo que los que los Browns, aunque vayan de visita vayan a, a bajar las manos creo que va a ser un juego muy entretenido, pero al final en un juego emocionante de 3 de la tarde van a, van a, van a ganar los Chiefs Igual los Browns son los Browns, ganan
2: los jefes <risa>
0: <risa> Nada más que decir eh, otro juego que también puede ser este entretenido, los, pa los Patriotas estarán enfrentando a los Delfines de Miami, un juego divisional. ¿Cómo ves ahí, Máximos?
2: Yo me voy a ir, bueno, es en cuanto si te, si checas como que encuestas, ¿no? o los piquem que le llaman de, de la gente que selecciona así como nosotros estamos haciendo ahorita, quienes ganan, es uno de los partidos más cerrados, este, de Pats contra contra Dolphins. Me voy a ir con los Dolphins. Si vimos algo el año pasado, no, no recuerdo bien contra quién fue, hubo un partido en el que los Dolphins le complicaron, bueno, más de un partido en el que los Dolphins defensivamente le complicaban muchísimo al, al otro rival, le, defensivamente lo podían hacer muy bien, y ahora, bueno, a Miami que le añades la velocidad ofensivamente de Jalen Wardle, defensivamente tienen a dos de los mejores córneres de la liga, yo creo que es el mejor tándem de córneres que hay en la liga en Sabian Howard y Byron Jones, que Byron Jones es viejo conocido de ustedes eh, y creo que le van a dar ahí un, su bienvenida a la NFL a Mac Jones le va a costar un poco pero, pero este partido no, no, no va a ser su primera victoria hoy con los
1: Dolphins Comparto, eh, va a ser un, un duelo cerrado, me parece que están apostando completamente por, Ma, por Mac Jones, eh, eh, los Pats, eh, increíble, me, sí, so, fui, fue de sorprender para mí el, el, la manera en que comportaron a Cam Newton, eh, inclusive vi un video de, eh, eh, cuando le dice Josh McDaniels en, en, en el último juego pretemporada, le dice, ya es todo por hoy, y esa fue la última señal que le dieron al parecer, es todo por hoy, va Mac Jones, adelante, entonces... Después de esa última decisión de George McDaniels, pues fue que al, al, acabando el juego en la noche, dieron el anuncio de, de que Cam Newton dejaba de ser parte del, de los Pats. Está libre yo creo que no tardará mucho en que algún equipo pues apueste por él como un backup seguro. Recordemos que es un coreba con experiencia de Super Bowl. Me parece que eh, eh, ha, ha dejado sus buenos años atrás y tendríamos, tendríamos que entender por qué, por qué esa baja de juego que ha tenido. Pero bueno, me parece que los, los, los Pats van a, a ser muy sistemáticos, van a tratar de pelear cada juego, va, van a regresar a esa defensiva que te, que te va a, a, a presionar durante todo el partido, muy ordenada, muy, muy, de, muy de Belichick style, y también una ofensiva que se habla de que va a correr demasiado el balón, eh, eh, con, con ahí Damián Harris, con eh, este, este novato del Siala, buenas cosas también, de, tiene un nombre Ramonda, Steven, Ramonda Stevenson, y con James White, James White apoyando ahí en los en las situaciones de tercera oportunidad. Jacoby Meyers en, en, en como los receptores estelares con Kendrick Byrne. Y pues bueno, estos pads creo que van a andar peleando 1-8-8 en la temporada, pero eh, me quedaría con Brian Flores y, y, y esta primera victoria de los Dolphins. Muy bien. De ahí vamos
0: con eh, uno que vámonos rápido, ¿no? Los gigantes de Nueva York en contra de los Broncos. ¿Cómo ves, Dubá?
1: Los Broncos va a estar cerrado, pero los Broncos me gustan esta temporada. Eh, eh, creo que va a haber un cambio en ellos. Big Fangio va a empezar a poner orden ahí. Teddy Bridgewater va a estar a cargo. Drew Locke muchísima, dejó muchísimas dudas. Y ojo ahí con Javonte Williams, que va a ser el, el, el corredor que va a robar ahí cámara. Melvin Gordon va a sufrir un poco de... de, de de, pues no va a tener tanta carga cuando veamos a este novato correr el balón se habla mucho, se está hablando mucho de él, de, de que es de esos corredores que pueden, que pueden robarte eh, eh, la temporada entonces esperemos veremos a Javonte, Javonte Williams, este corredor de North Carolina, Tar Heels cómo, cómo se ve, con una, una, una línea ofensiva que está reestructurada también con un sistema de Gary Kubiak para correr el balón, entonces vamos a ver cómo se ve Denver, por el otro lado gigantes, eh, Kenny Goladay y, y sacó un Barkley con este comeback que creo que va a tener un, un, un comeback del, el comeback del año probablemente se sacó un Barclay otra vez preparándose después de esa lesión en, en, en la rodilla de separación de ACL eh, pero me parece que no le va a alcanzar eh, eh, a, a los gigantes y en, este, en, este, en esta situación y Denver va a sacar el juego Máximos Gigantes
2: Gigantes se tiene Dividimos, y, dividimos que es, eh, no está tan, tan conocida, pero jugó bien. No olvidemos que esta misma defensa le sacó el juego a Seattle en Seattle y Denver, pues no estén en el mismo nivel. Creo que sí va a mejorar el, la ofensiva de Denver con un quarterback más veterano, no tan errático como lo es Drew Locke, pero esta defensa creo que le va a hacer pagar el precio esta semana.
0: Muy bien, pues vamos ahí, seguimos con la actividad de la jornada dominical por la tarde, este pues también se, puede ser un juego interesante, ¿no? Los Santos de Nueva Orleans en contra de los Packers, este, Máximos.
2: hoy con, con otra de las sorpresas de la semana, me voy a ir con Nueva Orleans, ¡Ah! defendiendo el domo, ya hay gente, ya va, a ser, ya va a haber escándalo, ya les va a costar más, y la verdad es que el que ahora esté de coreback James Winston le añade algo más, es ofensiva que es algo que realmente no, puedes decir que no tenía Nuevo Orleans con Drew Brees, Drew Brees es muy preciso, era muy preciso y muy cerebral, pero Winston sí, llega, sí, o sea, sí puede tirar largo, él sí llega a los pases ahí atrás, entonces es un factor a tomar en cuenta, le, espero que igual le den mucha bola a Camara, eso ya sabemos de cajón, muchos pasecitos y muchas carreras de Camara, y Vamos a ver qué tal, a pesar de que se supone, bueno, dicen que ya otra vez todo es paraíso en Green Bay, no sé, hay que ver qué tal se comporta ahí el, el señor Aaron Rodgers después del berrinche que
1: hizo. Eso sí. va a ser
0: interesante de ver también, ¿no?
1: A ver, el, el último año se, se rumora ya es casi de, de Aaron Rodgers en, en Green Bay. Eh, veremos cómo, cómo pinta me eh, estaba muy seguro de este pick y ya me hizo el coach Máximos dudar completamente por muchas razones el huracán Aida la gente ese, ese ese domo que luego le pone algo especial como dice Maximus, que el año pasado no hubo gente ahora sí ahora sí va a haber gente ahí Ya James Winston que es un, un, un él es ganar, ganar. Y, y, o morir ya sabemos que él va a tirar ese balón eh, llegue o no llegue o se convierte en, se convierta en su tercera intercepción pero él va a seguir arriesgando el balón no creo que cambie su estilo otra era ha llegado a Nueva Orleans se acabó la era de Drew Brees eh, Camara hoy, hoy precisamente lo soltaron a, a Latavius Murray no hubo un acuerdo con este el coreback, el ah, corredor no, pero de
2: Aguanta 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 te interrumpo dime se me olvidó lo ¿Qué? del huracán. Tienes toda la razón, la reguefe. O sea, sigo con mi, no, sigo con mi pick.
1: Pero no, ¿no han para dicho que, ya que, no, que no, se para va a jugar
2: dudes en eso de la localidad. Van a jugar en Jacksonville.
1: Ah, ¿ya es oficial? Sí. Ah, ya. Ah, bueno, entonces, cambiamos, me quedo con Green Bay <risa> <risa> No, ya con... habías
0: dicho, Duba.
1: Ya no, que, sí, juego. Es, es un Mira. Te la cambio en la próxima semana que regrese en Nueva Orleans al domo. Vamos a ver con quién, a quién le con quién le toca jugar a los Santos. Ah, mira, creo que les toca Detroit. No estoy seguro, pero la segunda sí ah. va a ser victoria de, de Nueva Orleans. Entonces, me quedo en Jacksonville, territorio neutral para ambos. Va a ser más fácil para Green Bay, que va a sacar el, el juego.
0: Lo los Santos la segunda semana van contra las Panteras de Carolina. ¿eh?
1: Cierto. Uh -huh. Cierto,
2: cierto. Ahí, Máximos. ¿Algo más? No, no, no. Yo me quedo igual con los Santos. Vale. Nada más pues seguimos. Se me, se me barrió ese pequeño dato del. Dividimos. Del estadio, pico, entonces, sigo... dividimos.
0: Oye, eh, y ahí empieza este el, el calvario. Ahí viene el juego de domingo por la noche. Los Rams en contra de los osos de Chicago del productor. ¿Cómo ves ahí, este, Máximos? Que mejor ni lo
2: vea. Que mejor ni lo vea. <risa> Ahí va a empezar no, pues... el, este camino de lágrimas no, Fíjate, Empieza, una pero... de las cosas interesantes va a ser ver a Jalen Ramsey Porque toda la toda la off-season, como le llaman, toda la post o sea, el periodo muerto Lo estuvieron en todas las redes sociales picando y picando Porque en una ruta, cuando jugaron el año pasado, lo hizo ver mal Darnell Mooney entonces decían que es, es que su padre, que, que lo tiene de hijo, que, que lo trae chato. Entonces vamos a ver si se pica como por ejemplo en el playoff contra Davante Adams, que, que estaba como que más preocupado por eso que por jugar bien y le, le terminaron ahí eh, comiendo el mandado a Jalen Ramsey. Vamos a ver qué tal puede, qué tanto pueden proteger a Andy Dalton y este, qué tal se comportan ahí, vamos a ver también este, si con la partida del coordinador defensivo siguen ese mismo gran nivel en el que terminó Los Ángeles o si hay ahí algún, algún cambio ¿no? si hay algún pequeño tropiezo pero creo que sí es, es amplio favorito, me voy a ir con los Rams y también bueno ver cómo opera ahora esta ofensa con Matthew Stafford si realmente era el cambio de coreback
1: lo que les hacía falta para subir ese último escalón. Yo creo que sí, los Rams van a estar peleando otra vez la división este año completamente con más de 10 victorias. Me parece que este juego, el que menos quisiera ser eh, el domingo a las 11 de la noche va a ser Andy Dalton. Eh, creo que el, el, el público en Sunday Night va a empezar a pedir a Justin Fields cuando vean eh, lo que esté pasando durante el juego eh, yo me pregunto a veces así eh, eh, de, qué pensará un, la línea ofensiva por ejemplo de Chicago al decir eh, 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 que se ha visto muy bien Justin Fields y que se habla de que todo esa, esa, esas, ese set de habilidades, ese set de skills que puede demostrar, si no dirán vamos a dejar que le den un rato de candela a Andy Dalton para que rápido en la semana 2 o en la semana 3, te digo yo, yo, yo calculo que en la semana 3 ya está, ya está empezando Justin Fields de titular con Chicago ¿por qué? porque le da un upside completamente distinto a la ofensiva porque es un que te tiene del que te tienes que preocupar muchísimo más y pues Andy Dalton me parece que es por, solamente por la promesa que le hicieron cuando firmó, recuerdo que firmó hace unos meses y le dijeron tú vienes de coreback 1 pues sí vienes de coreback 1 pero no no creo que estés más de tres semanas como coreback 1 por los mismos resultados que vas a tener y porque, bueno, me parece que eh, eh, si a, a alguien necesita Chicago desde hace muchísimos años, es un coreback que te haga cambiar el rumbo de, de tu franquicia, de, de tu equipo, y me parece que Justin Fields puede hacerlo, entonces eh, me parece que los Rams van a sacar este juego, y el domingo en la noche toda la prensa, por eso digo no quisiera ser Dalton va a llegar todo golpeado a su casa y va a voltear a ver la prensa, y todos toda la prensa ya va a estar pidiendo que Justin Fields ya esté a cargo de los controles
2: Máximos no, sí, si yo ya dije que lo ya, los Rams ah, vamos a sí, sí.
1: igual.
0: Sale, pues vamos pasó, con el último. Para... Perdón, es que de repente se me fue el orden. Una disculpa. Es que apenas estamos agarrando el ritmo. Es el, es el, el primer uno. podcast de la temporada. Sí, todavía no estamos a tiempo, ¿no? Eh, y bueno, para cerrar la, la semana número uno, el lunes por la noche, un juego que también parece ser interesante, ¿no? Los Raiders de Las Vegas estarán enfrentando a los Ravens de Baltimore, ¿cómo ves este Maximus? Me
2: voy a ir con el con el favorito, los Ravens. Ahí este hay que ver nada más qué tanto siguen, si siguen este dependiendo demasiado de las piernas de Lamar Jackson o si ya empiezan a encontrar el balance, sobre todo porque perdieron a sus a dos de los corredores que rotaban se perdieron a Dobbins y perdieron a Justice Hill, ambos los se perdieron la temporada. Te bueno, como dije, estamos grabando en martes. Hoy firmaron a León Bell, lo firmaron a la escuadra de, de prácticas, pero en
1: trámite nada más.
2: Ajá, o sea, pero se espera que lo suban al, al roster de 53 y ver qué tanto juega si es que juega este fin de semana o, o ya después que esté un poco más adaptado al equipo. Y del otro lado los Raiders pues creo que siguen siendo mal manejados, desperdiciaron demasiado dinero en, nada más en traer a, al coach que en los medios los había puesto otra vez en el mapa, pero no se ha visto ni la mano de él ni la mano del gerente Mayock. que trajeron, Mike Mayo, que pues parece que nada más están desperdiciando picks, que están seleccionando jugadores que no valen lo que bueno el puesto en el que los seleccionaron creo que va a ser, a pesar de que hay gente que dice lo contrario, creo que va a ser otra vez una temporada larga para los Raiders.
1: Acaban de cortar a dos, me parece, dos, uno de ellos es Linebacker, dos de sus eh, jugadores de segunda ronda del año pasado, o sea, los cortan. Sí,
2: y, y los y los buenos linieros ofensivos que tenían también ya, Trent Brown ya regresó a los Patriotas y Rosny Hudson también lo dejaron ir y se fue a Arizona, entonces... Ahí no, son de esas cosas que no te entiendes
1: pero es lo que nos sorprenden de los Raiders Sí, en, en Monday Night compartimos pick yo también creo que los Ravens van a empezar con esa bocanada de Lamar Jackson que nos tiene acostumbrados con un poderío ofensivo de, 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 de ataque en, el, en cuanto al ataque terrestre, donde no será tan necesario todavía pasar el balón y, y, y va a ser un, un Monday Night entretenido pero creo que los Ravens se lo llevan
0: Bien, pues ahí llegamos al, al final de esta semana número uno de NFL, antes de que pasemos a los colegiales, ahí está la lana, ¿qué, qué hay para, para esta semana, Coach Máximos
2: Para esta semana vamos a tomar a ver, porque tiene aquí, bueno, Washington está más uno, realmente no, no sería este eh, muy descabellado tomar que Washington gane, que fue uno de los que yo puse, o sea, ponemos al fútbol team, vamos a poner también a los 49ers menos 7.5, creo que sí pueden ganar por más de un touchdown, sobre todo si esa línea defensiva sigue al nivel que nos tiene acostumbrados y por último uno en el que habíamos coincidido en el resultado, Dubé y yo, Seattle nada más está en 2.5 entonces sí es bastante probable que ganen si no es por un gol de campo por más entonces
1: bueno, nos vamos con esos tres. Bien, Duba. A mí me gusta eh, Cincinnati, como lo había dicho, como underdog en casa, con más tres. Son tres puntos que te dan de ventaja eh, eh, en casa y, y ante los vikingos. Me gusta ese, ese, ese arriesgue. Me gustan también las bajas de Miami contra, contra New England. Está en 43 y medio. Dos equipos que van a intentar correr el balón con buenas defensivas. Creo que les costará hacerse daño. Entonces veo valor ahí en las bajas de 43 y medio entre Miami y New England. Y finalmente me gusta. Me gusta el. El Steelers más seis y medio. Creo que Steelers va, como lo, lo dije también este hace rato, veo muchísimo valor en esa línea. Me gusta. Mike Tomlin, con tanto, como Underdog, con tanto tiempo para preparar este juego. Entonces, me voy a quedar con esas esas tres. Venga, que lo metan seco para
2: que infle. Bueno, pues ya ahí
0: está la, la recomendaciones, ahí está la lana. Y ahora vamos con los colegiales. Los colegiales. ¿Qué hay para esta semana, Coach Duban, en el fútbol americano colegial?
1: Eh, hay muy, muy buenos juegos, me parece que hay uno muy interesante que es ya, ya es un clásico que es Iowa contra Iowa State, es el, el, un, una guerra civil ahí que donde siempre son partidos muy muy intensos y creo que Iowa se lo va a llevar, Iowa es el, el y, y bueno, tómenlo con línea, con, tiene más cuatro y medio, o sea, el favorito es Iowa State, los Cyclones, con más cuatro y medio, eh, vámonos uno y uno, Voy a, que para, para no repetir el, que, que diga uno el los máximos, este fue el primero que me gusta a mí. Sí, bueno, nos vamos
2: igual el sábado a las... 12, ah, no, a los 11, perdón, a las 11 de la mañana, el que en el papel es el más atractivo, mis Ohio State Bocas reciben a los patos de Oregon, está la línea en menos 14.5, no se ve tan descabellado si sí, tomamos en cuenta cómo jugaron la semana anterior, a Oregon sí como que le, le costó un poquito, Ohio State se enfermó se enfrentó a un equipo de Minnesota que lo hizo sufrir, pero... Al final salió ahí el poderío de los jugadores, las individualidades de Ohio State. Vamos a ver si C.J. Stroud, que es el, el nuevo coreback, ya está un poquito más acoplado. Ya, ya le pegó a alguien más, que no son sus cosas, o no ya no es práctica, ya se enfrentaron a otra velocidad. Entonces vamos a ver si ahí este qué tal este partido. Suena muy atractivo, pero creo que sí se lo va a llevar el local y va a cubrir esa línea.
1: Me gusta eh, los Wolverines, Michigan Wolverines van contra el sembrado número 20 hasta ahorita. Washington, eh, eh, creo que Michigan va a estar peleando por esas oportunidades para meterse otra vez en el top y, y no puede dejar esa oportunidad. Michigan menos seis y medio que recibe a Washington. Tuvo
2: un problema ya. Este, pues vamos a ver también, hay otro hay atractivo, uno de los equipos del, del que le llaman el grupo de los cinco que son las conferencias no tan, no tan atractivas, se enfrenta a los huracanes de Miami que fueron vapuleados, es Appalachian State contra los huracanes de Miami los huracanes les corre, bueno les hicieron lo que quisieron feo, lo, pero Alabama Alabama no pierde el, no perdió ni un paso de lo que nos tenía acostumbrados, hizo lo que quiso y Appalachian State será otra prueba muy dura para Miami, entonces vamos a ver si ya vuelven a, a la senda del triunfo y e imponen lo que se debería ser la lógica son favoritos por 9 yo ahí me gustaría arriesgar fíjate. No, no a que gane pero que si sí lo mantenga más cerrado
1: de, de lo que nos indica esa línea sí Alabama que recibe a, a Mercer me parece que se va, a dar, se va a dar vida va a poder jugar hasta los terceros equipos en el cuarto cuarto pero bueno en cuanto a pick me gusta también fíjate Texas A&M que eh, va a enfrentar a Colorado Texas A&M también lo veo peleando eh, los primeros cinco lugares, ahorita es el sembrado número seis, entonces va a buscar eh, eh, subir, subir, subir y creo que Texas A&M que tiene un gran equipo este año también va a estar peleando entonces me gusta, esa sería mi tercera eh, selección para los colegiales, Texas A&M con menos 17 puntos, tómenlo ya porque se me hace que puede llegar hasta menos 18 menos 19 y también bueno ver otra rivalidad
2: por la noche, Utah contra BYU, BYU ya sin Zach Wilson, que era el, el corredor que los movía, que tenía esa ofensa tan explosiva, y Utah, que es un equipo de los que no también no tiene mucho renombre, pero que año con año son un equipo sólido, defensivamente y ofensivamente, so, pero aquí, bueno, en las rivalidades sabemos que queda todo fuera por la ventana, Va a estar muy los golpes muy fuertes ahí, cazándose. Está en la línea Utah menos 7, pero igual que en el que mencioné de Palachian State, ahí tomaría Viguayu más 7, que él lo mantenga más cerrado de lo que nos dice esta línea.
0: Muy bien, pues ahí están las recomendaciones de los colegiales. Y bueno, pues ahora, antes de que terminemos este primer episodio de la cuarta, cuarta temporada del podcast de los PICS, eh, vamos con las recomendaciones de Fantasy. NFL Fantasy ¿Qué hay okay, para esta semana, Dubá?
1: Mira, el eh, eh, en cuanto a los Slippers, que es lo que siempre platicamos eh, Pues es difícil Encontrar Slippers, ya todo está drafteado Ya todos tienen sus equipos casi listos para esta primera semana, pero aún así siempre en la semana tienes que estar atento, pongan ahí siempre sus alertas para lo que se mueve en la liga, para que vayan rápido por los jugadores que sea, por ejemplo, para esta semana uno, los slippers que puedes tener en la mira para ayudarte en en, pro de, en vista de la, de la temporada, ya lo había mencionado el coach Maximus es Lebron Bell, eh, si, tienes, si sientes que te falta por ahí un corredor que quizás vaya a crecer, yo He perdido mucha fe en, en Le'Veon Bell. No creo para mí que va a ayudar, pero quizás el consejo correcto de Fantasy es que lo tengas en la mira. Eh, 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 si, si, si sientes que... Bueno, ya sabemos cuál es la posición que más escasea siempre en, en, en el Fantasy es los corredores que te, que, te, que te den producción. Entonces tienes que tener ahí en la mira a Le'Veon Bell. Otro corredor que tenés, debes tener en la mira es Tony Jones. Tony Jones es el, el, el corredor número dos que se queda... Con, eh, como backup de Alvin Camara me parece que a Alvin Camara no le pueden dar tantísima carga, alguien tiene que ayudarle y obviamente si hay alguna lesión, esperemos, ¿no? si hay una lesión de Camara siempre tienes que correr por, por el, eh, el, el running back número 2 en este caso sería Tony Jones y a que también yo pienso que debes tener en la mira el tercer otro, otro corredor sería la Tavius Murray que yo pienso que no tarda algún otro equipo en, en, en firmarlo me parece que es un, un corredor que podría ser eh, eh, llevar la responsabilidad de ser el, el running back número uno en algún equipo que lo necesite entonces yo creo que no tardando eh, eh, van a firmar algún equipo a, me, puede ser este, yo estaba pensando precisamente en, lo, en los Ravens que firmaron a, a Latavius Murray pero no fue así y estas serían mis tres recomendaciones más dos que les voy a dar que son las mejores defensivas para esta semana uno para mí eh, los Niners se van a dar un poco de vida esa defensiva de los Niners eh, sería mi cuarto Slipper de Fantasy para esta semana 1. Y los Carolina Panthers. ¿Por qué menciono esas dos? Obviamente hay matches que ya deben estar los Rams. Me parece que es la defensa que va a ser más puntos de esta semana. La defensiva de los Rams. Pero obviamente muchos equipos ya, ya, ya draftearon a la defensiva de los Rams. Estoy dando a los Niners y Carolina que todavía están libres en el 70% de las ligas. La defensiva de los Niners para esta semana 1. Y la defensiva de Carolina.
0: Muy bien, pues ahí está la, la recomendación de la semana 1 para el fantasy fútbol también que pues ahí este, todavía los que vamos a apenas a hacer draft y demás, todavía hay algunos que andamos así, esperemos que nos sirven estas recomendaciones y bueno vamos llegando ya al final de este primer podcast de la cuarta temporada de los PICS eh, pues saludamos a todos los que se están conectando o también están descargando el podcast, los invitamos a que lo sigan haciendo, a que nos compartan a que nos escuchen Ahí si sí, sí van a hacer ejercicios, si ya salen a correr o si ya en el tráfico, pues ahí pueden ir escuchando el podcast. Gracias este, por, esta, por esta primera edición de la cuarta temporada. Duba, nos despedimos.
1: Gracias a todos. Recuerden, eh, este estén pendientes. Voy a sacar alguna, estoy por sacar mañana una dinámica para que entren en un grupo, eh, eh, para que sigan este podcast y sigan eh, eh, los... Pics de Inercia Deportiva, sigan las redes de Inercia Deportiva y también Running Backs on the fly zone para que, que se lleven un, un premio extra al final de la temporada. Voy a hacer rápido un grupo de PIX para que miércoles y jueves estén cargando con un usuario y entren a esta batalla, otra batalla alterna de pics entre todos los usuarios que gusten. Olviden, no olviden obviamente seguir las redes sociales, arroba 5 en Twitter, al coach Máximos ahí con sus cuentas que tiene de Twitter también. Y, y pues bueno, un saludo ahí al, al productor Que no se pale del domingo Porque creo que los, los Bears van a tener van a, Les va a ir bien esta temporada Una vez que Justin Fields entre en los controles
2: Nos vamos Máximos Sí, como siempre Muchas gracias por escucharnos Que sigan inercia en todas las redes Y de lo que mencionaba sí, ya Ahora sí ya saqué una cuenta exclusiva Para todo esto Nada más cosas de fútbol americano Coach-Maxi8 y ahí ya estuve desde el fin pasado, ya les ando compartiendo Pixel Colegial. Me fui, bueno, compartí jueves, viernes y sábados y nos fuimos 6-1. Entonces ahí también algo de lana, por si quieren aprovechar también por fuera, no nada más por aquí. Ahí síganme. Perfecto pues ahí
0: está, pues así, así nada más quedó este primer podcast, nos despedimos nos vemos y nos los escuchamos para la que sigue síguenos en Facebook, Inercia Deportiva Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva Inercia Deportiva y 2001 Films presentaron Los picks.